0: Bienvenidos todos a este su podcast Creer, Crear y Crecer. Estamos en una nueva temporada. Les agradezco muchísimo su atención, su tiempo. Empezamos con el episodio de hoy. El episodio de hoy lo he titulado El Camino del Guerrero. Los siete principios de Bushido. Estarán diciendo que Está hablando Sandra. <risa> es un poco diferente a los otros episodios que he hecho antes, creo. Pero se me hizo importantísimo poder compartirles esta información. Yo tengo una costumbre que se me hace a mí una costumbre muy beneficiosa para mí, para mis días. Porque me ayuda mucho a recordar cosas. Tengo siempre un journal. Siempre estoy escribiendo, escribiendo notas. Si estoy leyendo un libro o si algo me pasa, no sé, siempre estoy escribiendo ahí mis notas, mis, mis este, aprendizajes, y me sirve mucho porque, por ejemplo, esta vez eh, estuve viendo uno de mis journals del año 2018, donde escribí las notas de este precisamente de este episodio, eh, del tema de este episodio, mejor dicho, y decidí hacer un episodio entero en esto porque leí las notas y dije... Wow, o sea, esto lo aprendí en el 2018, lo estudié en el 2018 y es relevante en cualquier época. Es más, estas enseñanzas es, son, eh, o sea, ancestrales, vienen desde hace muchísimos años. Eh, antes que nada, déjeme decirle, explicar primero qué es, un, qué es bushido. Okay. En la tradición japonesa, el bushido es un término traducido como el camino del guerrero. Es un código ético estricto y particular al que muchos samuráis o bushi entregan sus vidas, que exigía lealtad y honor hasta la muerte. La palabra bushi es una palabra japonesa que significa caballero armado. Entonces, básicamente lo que esto es, son siete códigos de ética que usaban los samuráis, eh, que se los prometo, son relevantes hasta el día de hoy. Entonces me encantaría compartirlos con ustedes uno por uno y um, vamos a leer lo que cada uno significa y así empezamos. El primer código de ética es la integridad. Vivir la vida con integridad es un buen comienzo para el código de ética del guerrero. Antes de aplicar o adoptar cualquier otra virtud o práctica moral, todo comienza con tu integridad. Es la fibra moral que mantiene unidas todas las demás piezas. Sin integridad... Hay todo lo contrario, desintegración. Integridad es sinónimo de rectitud, honradez y decencia. El grado en que vivimos con integridad se refleja en todo lo que decimos y hacemos. Las personas que nos rodean pueden sentir nuestra integridad, aunque sea un rasgo interno. Nuestra confiabilidad depende en gran medida de cómo las personas perciben nuestra integridad o no. Código de ética número 2. El coraje. El coraje es obviamente una de las primeras asociaciones que hacemos con los guerreros, tanto en el campo de batalla como en espíritu. Muchas personas pasan por alto la diferencia entre la intrepidez y el coraje, y hay un punto muy importante que recordar de esta diferencia en nuestra vida diaria. Vivir sin miedo es ciertamente una ilusión. Si eres completamente intrépido, no estás vivo o tienes una vida útil muy corta. La intrepidez es se puede equiparar con la temeridad o las ilusiones basadas en el ego. Nadie puede estar completamente sin miedo porque, en su forma pura, el miedo es una herramienta de supervivencia evolutiva. Código de ética número 3. La compasión. Ahora bien, esto es algo que no es una asociación estereotipada con nada parecido a un guerrero pero junto con el coraje es una de las virtudes más importantes del guerrero espiritual del siglo XXI. Nos centra en el poder del espacio del corazón, que es la fuente de tantas otras hermosas cualidades y sentimientos como el amor, la benevolencia, la simpatía y la empatía. Sin nutrir la compasión, no puedes navegar muy lejos en el océano de la vida, porque estás rodeado de tantos seres que sienten, que son tanto un reflejo de ti como que provienen de la misma fuente que tú. La compasión se nutre de hecho a través de un primer paso muy simple, la bondad amorosa hacia uno mismo. Sin darte amor a ti mismo y permitirte ser amado, es muy difícil ser compasivo con los demás. A su vez, la falta de compasión es como vivir en un lecho de un río seco, desconectado tanto de la fuente como del flujo de la vida. El guerrero comprende el poder de estar conectado con la vida y con otros seres que sienten, por lo que comprende la importancia de la compasión. Código de ética número 4. El respeto. El respeto y la cortesía en el mundo del bushido pueden verse como un poco paralelos a la compasión, en el sentido de que se surge de una consideración comprensiva por los sentimientos de los demás. En su forma más alta, la cortesía se acerca al amor. Al igual que la compasión, para respetar a los demás, primero debes respetarte y valorarte a ti mismo. Respetar a los demás sin respetarte a ti mismo es solo una tenue sombra de la virtud. Código de ética número 5. La veracidad. La veracidad también está estrechamente relacionada con la virtud de la integridad. Tener integridad también significa, entre otras cosas, ser veraz en tus palabras y acciones. La calumnia, por ejemplo, es una estrategia que se debilita a sí misma y eventualmente regresará para morderte el trasero. <ríe> una vez más, aquí empezamos a notar un patrón. La veracidad comienza por ser sincero con uno mismo. Y aquí está el meollo del asunto. <ríe> Muy a menudo somos mentirosos con nosotros mismos, con todas las historias y tonterías que inventamos todas las excusas y las racionalizaciones banales de los miedos irracionales que no tenemos el coraje de afrontar o abrazar. Creo que la mayoría de las veces las personas son menos sinceras consigo mismas que con los demás. Defender tu propia verdad y proteger tu autenticidad, tu soberanía y la de los demás, equivale a vivir el estilo de vida de un guerrero. Mantente firme en tu verdad y habla y exprésala con valentía. Nada puede hacerte daño si haces esas dos cosas. La veracidad es el corazón del guerrero. Es tanto la lanza, el escudo y la armadura. Código de ética número 6. El honor y la soberanía. Hay una idea casi romántica detrás del honor y del noble guerrero, más acentuada en la cultura samurái japonesa. El honor es una de las mayores virtudes porque cautiva y motiva el alma del guerrero, a luchar con valentía y a reunir el coraje del corazón. El honor es una meta tanto como una forma de ser. Aunque no se traducen directamente entre sí, podemos tener el honor de estar en resonancia con la soberanía y esta es otra idea clave para el estilo de vida del guerrero espiritual. La soberanía tiene una mala connotación histórica con poderes despiadados y fuerzas autoritarias, pero en realidad es todo lo contrario. Lo que realmente significa soberanía en el contexto del crecimiento espiritual es liberarse de cualquier grillete o dependencia de que te esté robando tu poder, tu derecho de nacimiento a ser libre y a ser quien eres auténticamente. Este más o menos es el grito de batalla del guerrero espiritual. Para recuperar la soberanía y liberarnos de las cadenas que nos mantienen limitados, impotentes en el sufrimiento y lo peor de todo, en la ilusión, de algo que realmente no somos. Código de ética número 7. La lealtad. La lealtad también puede ser bastante malentendida y puede parecer en marcado contraste con el honor y la soberanía. De hecho, es bastante complementario. La lealtad no significa necesariamente colocar la obediencia o la complacencia en un poder superior. La lealtad es colocar los lazos, sus esfuerzos, compromisos y resoluciones donde más importa para su propia libertad y desarrollo espiritual y la de los demás. Una vez más, tiene sus raíces en la práctica de ser leal a los propios sentimientos e intuiciones primero y luego depositar su lealtad y confianza donde debe pertenecer. Para la cultura samurái del bushido, tanto el honor como la lealtad eran muy apreciados, y romper uno u otro era un acto vergonzoso, a menudo penado con la muerte. Para el guerrero espiritual del siglo XXI, la lealtad significa, por encima de todo, alineación y construcción de fuerzas en lazos de confianza. Significa cooperar y co-crear en la lealtad o una causa o visión compartida, incluso en la vida práctica del día a día. Es esencial conocer claramente la lealtad de los demás y cuál es la tuya propia. Cuando comienzas a vivir de tu propia verdad con honor e integridad, te vuelves leal a tu propósito y a tu soberanía. La lealtad también se desarrollará entre aquellos que comparten los mismos principios y forma de vida. Esos fueron los siete códigos de ética del Bushido. Integridad, coraje, compasión, respeto, veracidad, Honor y soberanía y lealtad. Así. Eh, díganme si sí o no, que sería increíble cómo sería el mundo si todos los políticos de todo el mundo <ríe> siguieran estos códigos de ética. <ríe> Otro gallo nos cantara, como dice mi mamá. Entonces, eh, me encantó esta... Esta información que está ahí para todos, esta información la pueden encontrar en cualquier lado. La razón por qué a veces decía eh, Guerrero Espiritual es porque la página de internet donde, donde bajé muchas de las cosas en inglés, el autor de esta página estaba casi como dando su versión a cómo estos siete códigos de ética se pueden traducir ahora a, para una persona que está haciendo eso mismo, que, que quiere tratar de hacer de su vida. Un, um, una lucha o, y siendo él, él, esa persona un guerrero espiritual. Por eso es que muchas veces decía el guerrero espiritual del siglo XXI. Pero antes estos códigos eran uh, obviamente adoptados por samuráis de esos tiempos. No tenía que ver mucho con la espiritualidad. Pero como pueden notar, tiene todo que ver con una vida espiritual. Porque casi todo lo que dice aquí es como se puede imaginar uno una persona que es 100% espiritual y tiene un código de ética que uh, tiene en cuenta los valores y el beneficio de los demás siempre primero, ¿verdad? O consciente de eso, no tal vez primero, pero siempre conscientes del, del beneficio de los demás. Otra cosa que me pareció muy interesante de todos ellos es que todos siempre tienen algo en común, si se, si se fijaron, si se dieron cuenta, la raíz de cada uno de estos siete códigos de ética siempre está en la persona. O sea, los siete códigos de ética siempre tienen que ser desarrollados al 100 primero por la persona, después ser compartido con los demás. Me gustó mucho también que este autor eh, usara la integridad como la número uno. Creo que, si no me equivoco, si buscan esta información de los siete códigos, eh, la van a encontrar en diferentes eh, orden creo que sí. Y lo pueden buscar en YouTube, pueden ver videos de esto, Ahí están en inglés, en español, creo que están en, en cualquier idioma que los busquen. Pero me gustó mucho eh, la explicación de, de este eh, autor en específico porque él empieza con la integridad. Casualmente yo estoy ahora leyendo un libro de la escritora que se llama Marta Beck y el libro se llama The Way of Integrity. Eh, el camino a la integridad y abajo dice encontrando el camino a mi verdadero yo esto miren tengo qué sé yo 30% del libro leído más o menos lo puse cuando cuando lo estaba empezando a leer en, en mi en mis historias en instagram y muchos de ustedes me dijeron ah, avísame cómo está el libro para ver si lo consigo les digo ya y ojalá que me escuchen el podcast también pero también voy a decirlo en mis historias en instagram tienen que comprar este libro es, eh, o sea, no llevo este por ciento leído del libro y me encanta el libro es una escritora súper, súper chistosa, habla de una manera muy entretenida, escribe, perdón de una manera muy entretenida y habla también porque la señora la busqué y sus videos son también muy bonitos y entonces ella enfatiza esta cuestión de, 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 no, de cómo hemos perdido nosotros la integridad en nosotros mismos, cómo eh, no hay eh, una, una comunicación con, con nuestro verdadero yo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que estamos siendo, por decirlo así, nos estamos engañando nosotros mismos en muchos aspectos. No estamos siendo sinceros con las cosas que nos gusta, con las con las personas que están alrededor de nosotros. es like we're going through the motions. Nada más estamos viviendo por vivir y no estamos realmente siendo íntegros en las decisiones que estamos tomando. Eh, entonces, en este libro, esta, esta señora lo que hace al principio del libro es que nos da un, un, un cuestionario y lo llenas y eh, dependiendo de las respuestas te da como un nivel de, de dónde estás en tu integridad. Me parece muy, ¿cómo se dice? Eh, coincidencia de que el episodio pasado también tratara mucho de esto. Por eso también recomiendo mucho este libro. Eh, entonces, el nivel de integridad mío <ríe> salió eh, uno de los de, en, en el espacio de los más altos. Y verdaderamente me puse a pensar que si yo hubiera tal vez llenado este cuestionario hace cinco o seis años, quizás no me hubiera salido el, el, el mismo... <ríe> el mismo total de, de, de preguntas así. Porque sí, o sea, porque no estaba, no estaba ahí, no estaba en el, en el mismo, no, no es un nivel diferente, es una, es una versión diferente de la persona que, que estoy cada día trabajando. Eh, entonces, en el libro ella dice, si, si, su, si su nivel fue así súper alto de, de, la, de las respuestas, entonces este libro lo que va a hacer es nada más como darte una repasada de todo lo que estás haciendo bien y exactamente es lo que está causando en mí. Estoy repasando cosas que obviamente yo comprendo ya de una manera diferente y resuenan muchísimo con mi, con mi manera de, de pensar. Pero si uno, eh, por si acaso, no sé si lo vas a llenar y, y entonces tal vez no, no llegas a un nivel alto de, 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 lo que, de, lo que, de tus respuestas, el libro te va a ayudar a salir de ahí y te va quizás al final del libro llegues a un nivel más alto vuelvas a llenar el cuestionario con práctica de lo que te dice que hagas y a, otra vez eh, en respecto a lo que dije en el podcast pasado con práctica pero a tu manera porque te digo la perspectiva de ella es, es lo que le funcionó a ella eso algo que siempre tengo mucho en mente es eso cuando leo un libro estoy entendiendo la perspectiva de una persona ¿verdad? pero no lo tomo como mi verdad es nada más como otra opinión que voy a agarrar lo bueno, lo que me está sirviendo de eso, pero lo voy a hacer a convertir a mi manera a lo que yo entiendo, a mi versión a lo que yo estoy viviendo en ese momento con el segundo eh, código de ética que se traduce, al, es coraje pero yo creo que también algunas veces se puede malinterpretar eh, porque no sé, coraje puede decir como cuando estamos enojados, tengo coraje eh, y es lo que más o menos trata de decir el autor ¿verdad? que eh, especialmente en español coraje lo utilizamos para decir eso estamos enojados, tenemos mucho coraje pero nada más yo creo que se traduciría mejor si lo dijéramos como valentía ¿sí? Eh, yo creo que también esto fue un punto que tocamos en, en, en la temporada pasada acerca de no paralizarnos en frente del miedo, sino que ver al miedo, a, las, a, las, a esas cosas que nos, que nos pueden llegar a paralizar eh, y, y agarrarlas de una manera que nos, que nos dé más valentía. O sea, el miedo es como otro sentimiento más que nos está enseñando, es como una brújula, es otro sentimiento más que nos está demostrando qué camino tomar, por dónde ir. Muchas veces nosotros, y a mí me pongo ahí también, cuando algo nos da miedo, lo que hacemos es oh, 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 oh no, 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 y, y nos damos la vuelta y nos vamos por otro lado. Pero el camino del guerrero <risa> nos dice que tenemos que ver al miedo en, en la cara y continuar el camino. Eh, o sea, imagínense eso, o sea, ver el miedo en la cara y continuar el mismo camino, enfrentarnos a las cosas que nos paralizan. Sin miedo, porque al final, o sea, no, por el hecho de que, de que las estamos evitando en un punto de nuestra vida, no quiere decir que esas cosas se desaparezcan. De alguna u otra manera siempre tal vez se van a otra vez eh, a, a, a aparecer en nuestra vida, ¿verdad? Entonces ya, de una sola vez, tenemos que aprender con mucha valentía a enfrentar esos miedos, a enfrentar esas cosas que nos pueden llegar a... a a hacer que cambiemos nuestro rumbo, donde vamos, íbamos bien, tal vez, y por miedo a algo, no hicimos algo que queríamos hacer, entonces nos cambió todo el destino por eso, por ese poco de miedo que, que la verdad no nos lleva a nada. Es una cosa también que he aprendido muy bonita: de que los sentimientos, o sea, tal vez esto suene un poco raro, pero los sentimientos no solo son para nosotros sentirlos y, y disfrutarlos, o, o sentirlos y ya. O sea, son todos, cada uno de los sentimientos que los seres humanos sentimos sirven de algo. Es, es una, como lo dije antes, es una brújula. Te está diciendo, aquí no, aquí sí, esto sí está bien, esto no. Los sentimientos no son para que nosotros nos quedemos con ellos y se conviertan en parte de nosotros. Son una forma de dirección. Es como el GPS del humano. Me siento alegre, aquí me gusta, por aquí está bien. Me siento triste, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento triste? Entonces son cosas que, de verdad, o sea, los sentimientos no son solo para sentirlos, hay que estudiarlos también. Hay que siempre estar conscientes de qué es lo que nos están diciendo uh, más allá de ese sentimiento, cuál es la, la lección ahí. Entonces ese número dos, el coraje, es algo que también me gusta mucho porque es algo que puede ser en algo no sé, cotidiano de nosotros, que algo que nos dé miedo, lo que les digo siempre, o sea, esto de, de mí enfrentarme a hacer este podcast y, y sin saber lo que estaba haciendo, o sea, qué miedo, o sea, miedo a qué, a que nadie me escuchara miedo, tantas cosas, tantas posibilidades que no existen todavía, están solo en mi cabeza, Esos, esas posibilidades yo las estoy creando por, por, por ese sentimiento de miedo, pero nada es la realidad. La realidad es que cuando nos aventamos con mucha valentía y coraje a hacer las cosas que realmente nuestro corazón está diciendo que, que vayamos y hagamos, no nos va a pasar nada. Porque estamos por fin haciéndole caso a la intuición de nuestro corazón. El próximo es la compasión. Este también es uno de mis favoritos. Los siete son. No, pero en serio, este... La compasión es algo que a mí me mueve muchísimo. me, me No sé, me ha transformado. Eh, cambiar mi perspectiva de cómo, de cómo veo a los demás, de cómo um, eh, cambió mi manera de, de vivir en este mundo estando consciente de que todos somos el mismo ser, de que todos tenemos las mismas qué sé yo, quizás no precisamente y exactamente los mismos miedos, los mismos, los mismos problemas, lo, pero casi todos estamos luchando en una batalla, que no debería de ser así, ¿verdad? Pero, pero es lo que estamos haciendo todos a nuestra propia manera. Entonces, el empezar a ver a, las, a los demás, a, a todo lo que me rodea como parte de mí, somos creados por lo mismo. Y esto ya lo he hablado en, otras, en otros podcasts, y nada más es un repaso de, de cómo te pueden empezar a cambiar la vida, la manera de ver a, a, a lo que estás este, experimentando en este mundo, si consideras la idea de que todos somos uno, de que somos hecho por lo mismo, de que las personas alrededor de nosotros son un reflejo de lo que nosotros estamos viviendo. Eso te cambia todo, o sea, y, y es una de las cosas que un guerrero... Imagínense un guerrero con compasión, o sea, un, un, alguien fuerte, y puede ser guerrero o guerrera, solo porque digo guerrero no, no estoy hablando en masculino, pero eh, un, una persona fuerte, guerrera, con, con que tenga mucha compasión y no se deje llevar por, por el enojo o por la amargura o por sentimientos así de, que, de, de venganza, sino que, que, que vean al enemigo o que vean a... a a lo que les está causando un daño, eh, con, con, con ojos de compasión, con ojos de somos creados por lo mismo, así que tú también sientes, yo también siento, ¿por qué te voy a hacer daño? Ese tema también lo toco cuando hablo de la manera de por qué cambié mi, mi manera de, de, mis hábitos de, comie, de comer, ¿verdad? O sea, de, de la cuestión de los animales, y, y o sea es un tema en sí esto, pero nada más para considerar eso también. O sea, nos enseñaron que, que estaba bien tener perritos de mascotas, pero las vacas no las comemos. Entonces, <ríe> cuando uno empieza a ver desde de, de, de otro punto de vista, como es como, you zoom out, o sea, eh, te alejas de, 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 de lo que te enseñaron y, y lo empiezas a ver de otro punto de vista, es como no tiene mucho sentido. O sea, los dos, eh, una vaquita es un, es un perro gigante, <ríe> porque me voy a comer a uno y a otro no y a otro le puse hasta nombre y juego con él eh, entonces es, es casi <ríe> el mismo tema de verdad de nada más cambiar nuestra perspectiva a cómo empezamos a ver a las cosas que están alrededor de nosotros y bueno ya el respeto la, la veracidad honor y soberanía y la lealtad pues casi todos ya hablan por sí solos verdad o sea entendemos lo que significa lo que lo que requiere tener estos, estos hábitos, estos códigos con nosotros mismos. Una cosa que, que me gustaría eh, como darles, no sé, un tip, un consejito, que no tienen que necesariamente estar trabajando en todos los siete así al mismo tiempo. O sea, creo que con calma, con mucha paciencia. Creo que nada más el hecho de nada más tenerlos en mente siempre. Y algo que ayuda mucho en tener siempre algo en mente es constantemente estarlo viendo. Entonces, para mí, esto yo lo tengo eh, así eh, bien presente. Lo pueden imprimir, lo pueden tener ahí en su cuarto en, o en su cartera, en un lugar donde tal vez no sea visto por los demás, pero es solo para ustedes. Pero es algo que te está, uh, básicamente, siempre es un recordatorio que está ahí para decirte si estás alejándote de estos códigos y, y obviamente y claramente esto es si los quieren seguir, si quieren, si quieren ser, si quieren empezar a caminar el camino del guerrero. No les estoy diciendo que deberían, pero les estoy diciendo que, que es un camino muy bonito, que es un camino que, que te cambia todo alrededor que te hace sentir como que nada malo puede suceder, porque estás en el balance, estás en el camino de encontrarte a ti mismo, de respetarte a ti mismo, de tener compasión por todo lo que te rodea, estás en el camino de la verdad, estás en el camino de la honestidad contigo mismo, entonces todo se vuelve distinto, se los, ya pares coloritos siempre diciendo lo mismo, pero es que es la verdad. Entonces una... <risa> Una manera muy, muy fácil de recordarte siempre de estos es llevarlos contigo siempre. No se los vayan a tatuar. <risa> bueno, si se los quieren tatuar también, no importa. Pero es así, oh, hasta en el, en el auto, en el coche lo pueden usar ahí, un pequeño recordatorio. Lo pueden imprimir en chiquito y ahí lo tienen. Y nada más en, en su vida diaria, con las personas que, que se relacionan en la vida diaria, eh, no sé, empezar a practicarlos sino todos al, al mismo tiempo, uno por uno, con paciencia siempre. Pero la cuestión es, creo que si, los, que si quieren, que si tienen esa, esa, esas ganas de, de quizás les, de, de echarle un vistazo a esta manera de vivir, eh, les garantizo que les va a cambiar la vida. Eso sí se los puedo prometer porque me pasó a mí, me está sucediendo a mí y son cosas que como ahora con, con decirles todo esto de ustedes, con tener este, este tema en este podcast hoy, estoy repasando cada uno de ellos y me da mucha, no sé, como mucha alegría de saber que estoy en, en este camino, ¿verdad? Otra cosa que al principio me sirvió mucho, eh, estas notas les dije que las hice en el 2018, específicamente fueron, eh, qué sé yo, seis días después de mi cumpleaños, o so, agosto 28. Entonces... Lo que me sirvió a mí hacer es una lista, digamos, están los siete diferentes, ¿verdad? Integridad, coraje, compasión, respeto, veracidad, honor y soberanía y lealtad. Hacer una lista de los siete y hacer dos columnas, ¿verdad? Y ser honestos con ustedes mismos y llenar en las columnas, ¿en qué parte de mi vida necesito más integridad? Y pueden poner ahí eh, conmigo misma, con mi pareja, en qué parte de mi vida puedo eh, mejorar eh, el, la cosa, de, la cuestión del valor, de tener más coraje. Entonces ya pueden poner ahí en su lista. Y así se van estudiando ustedes mejor. Es lo, lo que hizo la, la, la autora esta de The Way of Integrity. Hacer una lista de, de esa, porque nos ayuda, esas listas nos ayudan a saber exactamente dónde estamos. Y no podemos ir a un lado, llegar a un lado, eso es algo también que aprendí, me, me suena muy, muy coherente. No podemos llegar a un lado si no sabemos por dónde empezar, si no sabemos dónde estamos parados. Entonces, a, hacer una lista y ver qué está fallando, dónde pueden eh, mejorar. Creo que funciona bastante y, y se los recomiendo de verdad hacerlo. Si me siguen en Instagram, Creo que, no sé si se van a acordar, pero eh, antes de todo esto de la pandemia, empecé a, a ir a Brazilian Jiu-Jitsu. <risa> Mi hermano me invitó a sus clases de Jiu-Jitsu y, y después de decirle que no muchas veces, porque, te, no sé, tenía como una pequeña, un pequeño problemita con el eso de estar muy cerca de gente que no conozco, de extraños, ¿verdad? Eh, no sé, siempre era algo como que no, you know, pero, pero, eh, siguiendo este, <risa> este código, eh, también quise, quise enfrentar ese miedo, si es que se puede llamar miedo, pero esa fobia que tenía con, con eso de estar muy cerca de gente así, porque en el yujitsu te pones, o sea, cerca. Están arriba de ti, tú arriba de ellos y es un solo, o sea, es un nudo de gente que se hace. Entonces decidí como ponerme ese challenge, voy a, dije, ¿sabes qué? Vamos, voy a ir. Fui a la primera clase y me fascinó. La maestra que tenía era una mujer súper, súper eh, conocedora de esta arte, porque es un arte. Es como primo hermano de, de, de <risa> del arte de, en, eh, japonés, verdad? de las artes marciales, pero nada más que este es brasileño. Entonces me gustó mucho porque ahí también aprendí ese código de ética que tienen ellos también, o sea, desde cómo te pones el guí, que es el, el uniforme, que por cierto me quedaron dos y nuevecitos porque ya después que empecé como, creo que nada más fui como tal vez, ay no me acuerdo, como tal vez serían siete, ocho clases que fui y después ya pasó lo de la pandemia y ya pues ya cerraron el local y no sé si lo han abierto todavía, pero en fin. Eh, los tengo que volver a usar porque es, es una, no sé, es, un, es una forma de, de, de experimentar una. Para mí, esto fue lo que significó. Fue como una. Eh, transformar el miedo que tenía yo en la vida real a un deporte y quitarme ese miedo con, con, uh, con ese deporte. Um, practicando ese deporte estando tan cerca de otra persona que no conozco, literalmente, o sea, maybe this sounds gross, como puede sonar un poquito así grosero, pero a veces estábamos sudando muchísimo y te puede caer el, te cae el sudor del, del extraño en ti, o sea, así es el, el deporte. Entonces, para mí, se los digo que eso fue, y si me conocen, o sea, eso es como, wow, para mí fue algo que... que lo viví, lo tuve que hacer por mí misma, porque dije, ¿por qué me da tanto asco y miedo y, y lo que sea que me daba de, de, de estar con otra persona? Sí. Lo empecé a ver, again, salí de mi cajita donde, donde estaba viendo eso y lo empecé a ver desde otra manera. Empecé a entender muchas cosas de cómo un deporte tiene mucho que ver con la vida real de nosotros, a, enfrenta, a enfrentarte a miedos, a saber que si sabes la técnica perfecta, que si aprendes con, con repetición y, y dedicación la técnica perfecta, te puede salir de cualquier problema, de cualquier llave que te tengan ahí como pretzel, me podía salir. Si es que ponía atención y hacía los pasos que me estaban enseñando. Fue algo que verdad, otra cosa que también recomiendo que si quieren practicar un deporte, el Jiu a mí me encantó y, y bueno, voy a tratar de regresar cuando vuelvan a abrir. Pero también me recuerdo mucho a mi amigo que también he hablado de él en los podcasts, Matt Belair, él cada vez que da una clase, que sus clases son súper buenísimas, ahora lo entiendo a él porque siempre hace referencia a sus artes marciales, él dice, está hablando en la clase y siempre se va, y en las artes marciales me enseñaron que esto y esto, y esto. porque sí, porque es algo muy bonito que se puede aplicar a la vida diaria de nosotros. Entonces, yo creo que, o sea, yo estoy hablando específicamente de las artes marciales porque es lo, que, lo último que viví como deporte y lo aprendí, o sea, es algo que estaba empezando a conocer, pero obviamente, si no me equivoco, o sea, pasa en cualquier deporte, cualquier dedicación que tengamos a algo, eh, siempre hay unas, un código de ética, algo que tienes que practicar y, y que tiene que ser de la manera que... que, que que está ya dicho y hecho, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso nos enseña mucho eh, a ir, eh, va de mano a mano de cómo practicamos nuestra vida nada más así en un día a día. Ese fue el camino del guerrero, los siete principios de Bushido. Así que... No sé qué les pareció, necesito que por favor me manden mensajes, que hablen conmigo, que pueden escribirme aquí en Anchor, en esta aplicación, pueden escribirme en la página de creercrearcrecer.com, ya está lista, ya está ahí para ustedes, pueden dejar mensaje ahí, pueden también dejarme mensaje en mi Instagram, ya saben que les trato de contestar a todos siempre. Y tengo mucha curiosidad de saber si ya, ya habían escuchado estos, estos siete códigos de ética antes. Si están practicando algún deporte también donde tengan que hacer un código de ética y cómo les afecta eso en su vida diaria. Eh, hablen conmigo, practiquen el, el, el código número dos, que es el coraje y la valentía y no tengan pena ni miedo <ríe> de platicar conmigo. Los quiero mucho, por favor, se cuidan, quiéranse más a ustedes mismos, tratemos de ser más bondadosos con la gente alrededor de nosotros, esos sentimientos de bondad ya existen en todos nosotros, somos así de nacimiento, ya es parte de nosotros, entonces hay que dejar esos sentimientos afuera para poder vivir en un mundo mejor. Los espero aquí la próxima semana en Creer, Crear, Crecer. Ya saben que aquí estamos creciendo juntos todos siempre. Los quiero, se cuidan. Bye.